0: Digitaler Unternehmermut,
1: der Podcast zur digitalen Transformation für Macher.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael. Heute nur mit Michael und mit einem sehr schönen Gast, Christoph Krause, der ist Digital Strategist und Service Rebell und kümmert sich sehr stark um die digitalen Strategien im Kompetenzzentrum Digitales Handwerk der Handwerkskammer in Koblenz. Sehr, sehr interessant, umtriebig, mit sehr vielen Facetten, ähm, wie man eben im Handwerk mit dem Thema Digitalisierung umgeht. Sicherlich auch schon länger im Beruf unterwegs und kann sehr, sehr viele eindrückliche Beispiele, gute Beispiele nennen, wie die Digitalisierung im Handwerk einen Mehrwert liefern kann und vor allen Dingen, wie Hürden abgebaut werden können, wie Nachfolgeproblematiken sehr gut umgangen werden können und wie man am Ende des Tages mit Handwerk und Digitalisierung eine bessere Wertschöpfung, ein besseres Unternehmen und vielleicht auch eine bessere Zukunft für junge Menschen schaffen kann. Interessantes Podcast-Interview mit Christoph Krause. Hört euch an. Viel Spaß. Willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut. Heute mit Christoph Krause, digitaler Strategist, Service Rebel, Projektleiter, Kompetenzzentrum Digitales Handwerk und vieles mehr. Willkommen, Christoph.
1: Ja, ich grüße dich. Freue mich. Hallo.
0: Ja, danke schön. Schön, dass du in diesen äh, Corona-geplagten Zeiten Zeit für uns hast. Das freut mich sehr. Und äh, wir haben im Vorgespräch ein bisschen was äh, diskutiert, wie die Lage aussieht. Aber ähm, mich interessiert brennend, was macht ein Service Rebel im Handwerk?
1: Naja, der predigt sozusagen eigentlich seit zehn Jahren das, was wir jetzt alle zwangsweise sozusagen machen müssen, nämlich Digitalisierung in Mittelstand und speziell eben auch im Handwerk. Und jetzt durch diese Krise merkt man ja, wie sehr wir alle unter Druck geraten, wenn wir in den letzten Jahren das nicht so richtig ernst genommen haben, gesagt, ach komm, wir machen noch Handwerk, wir machen Mittelstand, was haben wir mit Digitalisierung zu tun? Und das ist genau das, was wir tun. Ich äh, ja rebelliere sozusagen äh, in den Unternehmen, für den Wandel und begleite diesen Wandel dann auch mit einem großen Team. Wir haben ein großes Kompetenzzentrum, wir haben auch diverse andere Faktoren in der Wertschöpfungskette, wo wir also wirklich draußen in den Unternehmen unterwegs sind und mit denen gemeinsam sozusagen dann konkret umsetzen. Und die, die das jetzt gemacht haben, die merken ja auch, dass ihnen das jetzt wirklich viel bringt und weiterhilft, gerade in so einer Krise, die wir gerade haben. Und wir versuchen natürlich auch noch, die vielen, vielen anderen äh, Unternehmen mitzunehmen und auch immer sozusagen zu vernetzen. Also wir vernetzen oft sozusagen dann mit den, ähm, Erstellern einer Lösung oder einem Softwarehaus oder Codern. Ähm, das ist ja sehr bunt, dieser Strauß. Und da sind wir so die Spinne im Netz, die die richtigen Leute auf Augenhöhe zusammenbringt, sodass die auch wirklich sich gut miteinander kommunizieren können.
0: Das klingt super. Vernetzen sowieso äh, in diesen Zeiten äh, sehr wichtig. Ähm, du hast ja, um auf dich nochmal ein bisschen einzugehen, du hast ja viele Dinge getan. Du hast sehr viel Zeit, äh, ich sag mal, handwerksnah verbracht. Vielleicht kannst du ein bisschen was über dich erzählen, wie du zu dem gekommen bist, äh, was du heute machst.
1: Ja, eigentlich bin ich Designer. Ich habe also mal Architektur studiert und abgebrochen und dann habe ich Design komplett durchstudiert, weil ich das immer besser fand, Dinge wirklich zu tun, also nicht auf irgendeinem Plan irgendwas zu skizzieren oder aufzuschreiben, sondern die Dinge da wirklich anzupacken und so ist ja auch mein Hashtag einfach machen und ich glaube, das ist auch für die Digitalisierung sehr wichtig und so bin ich später auch zur Digitalisierung gekommen, aus dem Design heraus, nämlich das Machen zu erleben und ich glaube, nur so können wir Digitalisierung auch begreifen. Also ich glaube, es ist gut, man guckt sich mal ein Webinar an oder auch ein Video, das ist okay, aber danach muss ich sozusagen ins Tun kommen und an diesem Tun lernen. Und das hat sehr viel mit Hand und sehr viel mit Kopf zu tun. Und deswegen lag es nahe, sozusagen aus dem Design dorthin äh, sich zu bewegen. Weil was kann Design? Man sagt so ein bisschen, eigenartigerweise Design kann eigentlich nichts richtig. Und genau das ist sozusagen eigentlich die Qualität. Das Design nimmt sozusagen Vorhandenes aus ganz unterschiedlichen Kontexten, aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen und setzt es neu zusammen zu einer neuen Lösung. Und interessanterweise ist genau das sozusagen der Kern der Digitalisierung. Das ist ja nicht eine Maschine, nicht ein 3D-Drucker oder eine CNC-Fräse oder ein digitaler Dachziegel, ähm, sondern ist sozusagen das dazwischen, also das Vernetzen von neuen Dingen. Und das habe ich mal gelernt, äh, hatte danach auch ein eigenes Designstudio und habe dann viele Wege sozusagen gemacht, bis ich hier einmal dieses Zentrum aufgebaut habe, auch hier in Koblenz, ähm, was in Deutschland einmalig ist. Wir haben 2006 schon 3000 Quadratmeter digitalen Spielplatz für Unternehmer gebaut und das kann man sich vielleicht auch so vorstellen, dass wir damals so anfingen, gedacht: ja, was wird denn da kommen? Ich noch mal, 2006, ne? heute haben wir 20, also schon eine Weile her, aber wir waren damals sehr früh unterwegs. Wir haben damals 2006 schon angefangen mit ähm, 3D-Druck beispielsweise im Handwerk. ja Also haben Pralinen gedruckt, Schokolade gedruckt äh, und Beton gedruckt. Ähm, also relativ frühzeitig, vielleicht auch sogar zu früh, aber heute sind das sozusagen alles etablierte digitale Prozesse, die wir erarbeitet haben und eben an diese Unternehmer weitergeben. Und auf diesem langen Weg dahin habe ich natürlich äh, nicht nur viele interessante Menschen, Unternehmer kennengelernt, äh, sondern auch das eine oder andere Startup, was ich jetzt sozusagen auch ähm, begleite in einem Board ähm, oder auch integriert. Ähm, wir haben auch selbst ein kleines Familienunternehmen. Also wir haben ganz viele Dinge getan und das ist ja auch die Chance, die wir heute haben. Das, glaube ich, ist wirklich erst seit zehn Jahren so durch die Digitalisierung, dass wir Dinge einfach machen können. Ja, also wenn ich früher, ich denke mal 15 Jahre zurück, mal eben schnell nebenbei eine Firma gründen wollte, dann war das ja auch relativ komplex. Ich brauchte relativ viel Wissen, musste Leute kennen, musste dann dahin gehen. Und das kann ich heute alles digital von meinem Wohnzimmer sozusagen, von meinem Tablet aussteuern. Und das ist eigentlich das Interessante, dieser Weg vom Design hin zu dieser Digitalisierung und den dann daraus resultierenden Chancen und Viele fragen mich immer, ja Gott, warum machst du das denn fürs Handwerk und nicht für die Industrie? Da kannst du doch viel mehr Geld kriegen. Das ist richtig, da kann man sehr viel Geld kriegen. Aber die Frage ist, ist das sozusagen lebenserfüllend? Und das Handwerk ist sehr, sehr lebenserfüllend, weil sozusagen die, die Geschichten so spannend sind, die dahinter stecken. Ja, also in, so eine Industrielösung ist ja meist sehr getaktet, sehr stringent im Prozess und im Handwerk ist es eben sehr wechselseitig. Und deswegen bin ich beim Handwerk geblieben und inzwischen ja da auch sehr bekannt geworden weil es kein anderer gemacht hat. Ich bin dabei geblieben und jetzt kommen die ganzen Anfragen auf das digitale Handwerk. Also ich kriege die Woche fünf, sechs Anrufe, auch inzwischen von den Großen, also von einem Daimler oder von anderen großen Unternehmen, die sich zurückbesinnen auf sozusagen handwerkliche Strategien und mit dem Handwerk zusammen Dinge entwickeln wollen. Und das funktioniert auch erst durch die Digitalisierung. Das ist eigentlich der spannende Bogen, den ich damit jetzt auch mal schließe sozusagen, meiner Lebensgeschichte. Also da schließt sich sozusagen ein Kreis von Design, Digitalisierung und Handwerk.
0: Klingt wirklich spannend, äh, wahrscheinlich nicht nur, weil du der Einzige bist, sondern wahrscheinlich, weil du es auch gut machst, äh, kommen die Leute auf dich zu, ähm, aber ich finde, äh, ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen, also ich muss sagen, ähm, Handwerk, ähm, mittelständische, kleine Unternehmen äh, haben sehr viel Substanz, liefern auch sehr viel Substanz und äh, vielleicht auch gerade in Zeiten von, von Krisen genau. äh, ist Substanz sehr wichtig, alles andere ist sehr virtuell und ich glaube, die Verbindung von beidem äh, virtuelle Wertschöpfung schaffen und Substanz ist eigentlich das, was wahrscheinlich die, die Welt der Zukunft baut, Genau. Und du steckst mittendrin. Jetzt sind wir schon mitten im Thema Digitalisierung und Handwerk. Was verträgt sich, was verträgt sich nicht in deiner, in deiner, ich sag mal, Erfahrungsseite, die du, die du lange jetzt gepflegt hast? Also was geht, was geht nicht?
1: Naja, also man muss ja sagen, dass sozusagen bis vor Corona die Welt in Ordnung war und alles war rosig, gerade im Handwerk muss man das so einfach sagen. Die Auftragslage war exorbitant gut, also 120, 140 Prozent Auslastungslage, gerade in den Bauhandwerken. Und da gab es sozusagen eigentlich drei Lager, kann man sagen, im Handwerk. Das sind die ersten, die natürlich sehr frühzeitig schon begriffen haben, dass Digitalisierung alles ändern wird, eben auch das Handwerk. Und auch eben begriffen haben, dass das nicht die Hand meint, weil die wird es weitergeben, sondern eben das Drumherum. Ich nenne das Service 4.0, können wir gleich noch drüber reden, was das eigentlich ist. Und dann, das ist sozusagen das erste Lager, die haben begriffen, das sind 10% des deutschen Handwerks, wir haben eine Million Betriebe im deutschen Handwerk, die haben das begriffen und die gehen sozusagen massiv nach vorne und bauen jetzt schon die Lösung, die sie zukünftig sozusagen brauchen. Dann haben wir so ja, 30 bis 40 Prozent kann man sagen an Unternehmern, Unternehmerinnen, die das auch alles wissen, also die wissen um die Wichtigkeit der Digitalisierung, die haben auch schon ersten Ansatz, was ist es denn, weil es ist ja ein sehr großer Begriff, was müsste ich also im Speziellen machen, aber die kommen schlicht und ergreifend nicht in ihre Projekte rein. Das liegt zum einen, dass ein bisschen Wissen noch fehlt, um das Projekt dann wirklich zu machen, zum anderen daran, dass eben die hohe Auslastungslage und das Umfeld das im Moment nicht erlaubt oder alles vor Corona nicht erlaubt. Und dann haben wir 50 Prozent, die das Thema einfach nicht ernst nehmen, weil sie sagen, ich habe als Handwerker, als Kleiner damit nichts zu tun. Das ist natürlich ganz fatal und in diesen drei äh, Gruppen sozusagen sind wir unterwegs. Mit den ersten das ist natürlich fantastisch, mit denen machen wir die Umsetzungsprojekte und zeigen den anderen, wie es geht. Mit der zweiten Gruppe, die bringen wir in die Projekte und die dritten, da versuchen wir zu rebellieren. Ich habe mal im Deutschlandfunk den Begriff Zwangsdigitalisierung geprägt, wurde damals stark belächelt, weil ich, das war ist vielleicht vier, fünf Jahre her, sagte, müssen wir nicht als Staat, als Gesellschaft sozusagen einige Leute in Anführungsstrichen zwangshaft mit auf diese Reise nehmen, da sie es sonst sozusagen verschlafen und wir sie sozusagen damit äh, sie untergehen und wir sie damit vernichten eigentlich. Ich wurde damals äh, so ein bisschen belächelt, was ich da meine. Und jetzt äh, bekomme ich aber recht dadurch, durch diese Krise, die genau das tut. Ja, Also Corona tut nichts weiter. Natürlich viele Menschen sozusagen werden krank. Äh, das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist ja, dass die Masse, ja, da muss man auch ehrlich sein, die Masse, die sozusagen jetzt zu Hause sitzt und von dort aus arbeiten muss oder als Handwerker draußen auf der Baustelle sein muss und trotzdem ja das Backoffice dann ins Haus verlegt hat, sozusagen eine stimmige Digitalisierung äh, braucht. Und das nenne ich jetzt mal die Zwangsdigitalisierung. Die meinte ich natürlich damals nicht, dass das ein Virus macht, sondern ich dachte, wir machen das vielleicht selber. Jetzt macht es das Virus. Äh, und wir kommen jetzt plötzlich alle in Fahrt. Und äh, Deswegen ist unser Bereich natürlich jetzt gerade stark steigend. Wir kriegen viele, viele Nachfragen, die jetzt sozusagen müssen. Es war davor ein Wollen. Gehe ich da rein? Will ich das? Will ich meine Prozesse verbessern? Will ich danach mehr Zeit, mehr Geld haben als Unternehmer? Will ich meine Leute besser digital einbinden? Das sind ja alles Fragen, die sich Leute gestellt haben oder eben auch nicht. Und jetzt müssen sie sich stellen zwangsweise. Jetzt muss ich Telefonkonferenzen machen. Ich muss Videokonferenzen machen. Ich muss Webinare besuchen, weil es ansonsten nicht mehr geht. Und das ist, glaube ich, die große Chance in dieser Krise, die wir gerade haben. Ich glaube, Deutschland, was ja digital doch in manchen Bereichen relativ hinterher hinkte, wird durch diese Krise in dem Bereich sehr gestärkt hervorgehen. Und äh, du hast es gerade angesprochen, diese Kombination eben, das macht Deutschland ja auch einzigartig, sozusagen aus Kleinteiligkeit, kleinem Mittelstand und Handwerk und der Digitalisierung. Das ist, glaube ich, die Chance, die wir weltweit dann auch nach draußen tragen können. Das heißt, so, so traurig und so bewegend diese Krise gerade ist, ich glaube, sie birgt eine unheimliche Chance für uns alle.
0: Ich glaube, ähm, du hast vorhin das angesprochen, es ist natürlich auch ein, ein grobes Missverhältnis zwischen denen, die verstehen, was damit gemeint ist und denen, die es dann tatsächlich umsetzen. Äh, da. Das heißt, deine, deine 10% Early Adopters, die haben auch schon verstanden, wie wertschöpfend sie Digitalisierung einsetzen können. Die 50% Ablehner Ganz viele von denen, glaube ich, sind einfach eher, hängen noch an dem Punkt, dass sie Vollbeschäftigung haben, Fachkräftemangel etc. Die haben noch gar nicht so richtig verstanden, wo sie die Digitalisierung entlasten kann, beziehungsweise wie, wie Wertschöpfung durch Digitalisierung ihnen sogar helfen kann, ihr, ihr Vollbeschäftigungs- Vollbeschäftigungsfachkräftemangelproblem Fachkräftemangelproblem zu lösen. Oder ich sag mal, administrative Tätigkeiten abzunehmen. Ich glaube, es liegt ja auch darin, man kann viel erklären, wie du richtig sagst. Jetzt ist es so, der Virus hilft uns beim Erklären, weil es anders eigentlich fast gar nicht mehr geht.
1: Genau Und so kommen die Leute jetzt ins Machen und müssen umsetzen, müssen einen Onlineshop aufsetzen, damit sie sozusagen weil das Geschäft geschlossen ist, verkaufen können und kommen sozusagen so direkt und schnell in die Lösung und auch dann erst ins Begreifen, hast du vollkommen recht, sozusagen das Begreifen, also nur weil ich was weiß, habe ich ja noch lange nicht begriffen, habe es sozusagen getan, da ist ja das Wort tun sozusagen auch fast mit der Hand schon drin und das ist eigentlich die Chance, die wir jetzt haben, durch den Zwang sozusagen tatsächlich in eine schnellere Umsetzung zu kommen.
0: Wo siehst du denn die, die größten Mehrwerte durch Digitalisierung
1: jetzt im, im Handwerk ganz konkret? Also äh, die größte Nachfrage und die größte äh, Verbesserung sehe ich im Thema Prozessdigitalisierung, wieder ein großer Begriff, ich erkläre ihn kurz, sozusagen alles das, was nicht Hand ist, also was kann der Handwerker, womit verdient er dein Geld, wenn wir so den Prozess uns mal angucken, da gibt es einen Kunden, der möchte irgendwas, der Kunde meldet sich irgendwie auf irgendeinem Wege. Nicht digital, digital. Und äh, danach mache ich ein Angebot, dann geht das wieder hin und her. Und irgendwann in diesem Prozess komme ich ja erst zu meiner Hand, womit ich Geld verdiene. Und danach geht es wieder, Rechnungsstellung, danach vielleicht ein Service anbieten, den ich sozusagen ja auch steuern muss. Das sind alles Tätigkeiten, die der Handwerker nicht bezahlt bekommt. Das heißt, er bekommt nur die konkrete Handleistung bezahlt. Das heißt, mein Ziel muss es sein, in der Digitalisierung diese umliegenden Prozesse, Rechnungsstellung, Angebotserstellung, Kundenkommunikation, alles, was dazu gehört, nicht nur zu digitalisieren, das ist ja der erste Schritt, sondern dann natürlich auch, das bietet dann die Digitalisierung hochgradig zu automatisieren. Und ähm, dazu brauche ich halt ein ganz neues Verständnis von Wirtschaft und von solchen Prozessabläufen, äh, die wir bisher ja am Handwerk gar nicht gebildet haben und auch nicht ausgebildet haben. Und das ist sozusagen auch die Problematik dieser 50 äh, und mehr Prozent, sozusagen das zu begreifen, was diese Prozesse eigentlich mit mir tun. Denn dazu müsste ich ja erstmal diese Prozesse haben. Ich muss sie irgendwie vorliegen haben in meinem Kopf oder auf dem Papier oder im Rechner, äh, um sie dann sozusagen zu digitalisieren und zu automatisieren. Und das ist unser Hauptschwerpunkt äh, zum Beispiel in diesem Kompetenzzentrum, des Mittelstandes, was wir da haben, das ist die große Aufgabe überhaupt, dieses Verständnis für Prozesse erstmal zu erzeugen, diese dann aufzunehmen, zu verbessern, erst zu verbessern, dann zu digitalisieren und dann zu automatisieren. Das ist das, was wir da tun und das ist auch der größte Mehrwert, den ich habe. Es ist aber auch, das muss man ganz klar sagen, das Fundament, um überhaupt jetzt über, ich nenne es die wahre Digitalisierung nachzudenken, weil für mich sind das eigentlich die Grundlagen, sozusagen danach hinzugehen, wenn ich das mal sauber habe, dann kann ich ja anfangen zu sagen, okay, was könnte denn ein neues digitales Geschäftsmodell sein? Was könnte die Einbildung einer neuen digitalen Fertigung in einem Handwerksbetrieb bedeuten für mich? Wie könnte ich an Datengeld verdienen? Auch eine Frage, die sich das Handwerk stellen kann. Wie sieht es, du hast eben gesagt, das Thema Fachkräfte, da sprechen wir vielleicht nachher noch drüber, sozusagen, wie sieht es mit einer digitalen Anbindung dieser Prozesse aus? Das sind ja alles Fragen, die ich erst dann wirklich machen und begreifen kann, wenn ich diese Grundlagenprozessdigitalisierung gemacht habe. Und da haben wir im Handwerk, muss man ehrlich sein, noch 80 Prozent darf ähm, in diesem Prozessverständnis und in dieser Umsetzung. Und das ist für mich sozusagen der Schlüssel zum Erfolg. Wer das mal gemacht hat, der kommt eigentlich, kann man sagen, automatisiert auf eine neue Idee, wie kann ich mein Handwerk sozusagen über zum Beispiel eine Service 4.0-Applikation, über eine Datenplattform, über eine Kooperation mit einem anderen Gewerk sozusagen in die Zukunft führen, das werke ich immer wieder in unseren Umsetzungen. Das kommt einfach von selbst, wenn ich mich mal hinsetze und wirklich konsequent mit meinen digitalen Prozessen beschäftige
0: ich glaube, diese, diese Ängste, ich sag mal, sich damit zu beschäftigen, beziehungsweise natürlich auch sehr viele Falschinformationen, die man vielleicht irgendwo mal gesammelt hat, die, die hindern einen natürlich da auch, ich sage mal, wertfrei ranzugehen. Und äh, wir merken das natürlich selber in den Diskussionen, dass ähm, man da relativ schnell mit aufräumen kann, aber dass die Hürde doch recht groß ist, weil im direkten Umfeld haben die Handwerker meistens niemanden, der ihnen helfen kann, der es auch nicht versteht. Ähm, Agenturen, Berater, es ist nicht so das Ding äh, fürs, fürs Handwerk. Das heißt, der Weg, äh, ich sag mal, sich helfen, zu lassen, ist dann in die Innungen oder ist ähm, ich sag mal in, zum Beispiel bei euch ins Kom Kompetenzzentrum. Ich glaube, da muss man halt auch gucken, dass man den Weg so kurz wie möglich macht und dass man Ängste nimmt, weil wie gesagt, keiner will, will als, als Depp dastehen und ich glaube, das ist ein Punkt, der dann eine gewisse Offenheit, ich sag mal, danach hervorführt und diese Offenheit mit vielleicht ein paar mehr Prozenten, wie mit den, mit den 50, mit denen kann man dann sicherlich auch ganz gut arbeiten, aber ich glaube, das wäre ein interessanter Punkt und du bist ja sehr viel aktiv, aktiv auch unterwegs, was macht ihr, um diese Ängste zu nehmen, um diese falschen vielleicht Verständnisse von Digitalisierung, ich sag mal, zu korrigieren?
1: Um, da machen wir was ganz äh, Einfaches. Ähm, sozusagen... Ähm, wir bauen das sozusagen vor und zwar mit Handwerkern. Das ist eigentlich das Interessante, weil wenn ich das erzähle, ist das erstmal schön und viele hören mir da natürlich auch zu auf meinen Keynotes und in meinen Podcasts und was ich so alles tue. Ähm, aber letztendlich ist das eine schöne Information. Aber interessant wird es dann, wenn wir sozusagen die Leute präsentieren, die es gemacht haben und ähm, die haben wir aufgebaut. Ich nenne die die digitalen Macher. Dazu gibt es auch eine Facebook-Seite, eine Instagram-Seite, kann man gerne mal gucken. Ähm, das ist vollkommen neutral und da sind nur Handwerker drauf, die das schon gemacht haben und zwar aller Couleur. Also ob weiblich, männlich, äh, groß, klein, Bäcker, Fleischer oder Dachdecker, ganz egal. Es gibt in jedem der 130 handwerklichen Gewerke interessante Menschen, ob alt oder jung, die sozusagen solche Projekte einfach durchgeführt haben. Und die zeigen wir, also so authentisch, wie sie sind. Und dann passiert was ganz Interessantes. Dann verlieren die anderen, die sozusagen das sehen, eigentlich ihre Angst. ja, Weil sie sehen, hey, das ist einer von uns. Ja, der ist ja, auch, ist ja auch Metzger oder der ist auch Zimmermann. Und so einfach war es, wie er das gemacht hat und deswegen zeigen wir an deren Beispiel auch, wie es dann geht. Also wir begleiten die und die erzählen sozusagen dann auch für uns ihre Geschichten und erzählen den anderen sozusagen Step by Step ganz, ganz einfach, mit ganz, ganz einfachen Mitteln, wie es denn geht. Und ich bin auch ein ganz großer Fan, dass die dann auch gleich sagen, welche Lösungen denn die eingesetzt haben. Denn wir müssen vielleicht auch noch eins in dieser ganzen Diskussion bedenken, ich muss das doch alles nicht mehr alleine machen. Das ist ja eigentlich das Interessante. Das sind ja auch die Projekte, die ihr treibt, zum Beispiel mit den Dachdeckern, mit der C-Dach, äh, was ihr da für ein Projekt habt. Das finde ich deswegen so gut, dieses Projekt, weil ich muss das doch nicht einzeln alles machen. Wenn mein Nachbar, ein guter Dachdecker, sich schon Gedanken gemacht hat und vielleicht schon eine Lösung als Team entwickelt hat, ja wunderbar, dann kann ich die doch einsetzen und ich kann ihn auch gleich fragen, wie hast du das denn gemacht? Und vielleicht hat er sogar noch ein Paper an der Hand oder eine kleine Anleitung, wie es denn dann wirklich geht. Und genau diese Vernetzungsarbeit, das machen wir beispielsweise als Kompetenz hin und wir unterstützen sozusagen solche Wertschöpfungsketten, weil ich glaube, um die geht es. Digitalisierung funktioniert nicht mehr, wenn ich mich alleine nur zu Hause einschließe und ich bin sozusagen der einzelne Handwerker und mache das. Da gibt es ganz wenige Ausnahmen. Das sind aber oft Leute, die auch nicht aus dem Handwerk kommen, muss man ehrlicherweise sagen. Die große Masse muss sich vernetzen und muss sozusagen auch sich mit den Digitalen vernetzen. Dazu haben wir eine ganze Menge an Formaten auch entwickelt, die wir dem Handwerk anbieten. Da komme ich gleich nochmal vielleicht drauf was wir da tun. Aber der grundsätzliche Gedanke, ich muss mich mit unterschiedlichen Gewerken auseinandersetzen, das zwingt die Digitalisierung und ich muss sozusagen einen Zugang zu den Digitalen haben. Das ist eigentlich das, was zu machen ist und unser Trick ist es eben, das direkt aus dem Handwerk zu organisieren und diese Leute untereinander zu einer Community zu bauen, die sich dann selber auch unterstützt. Vielleicht da noch ganz interessant, wir haben zwei ganz tolle Formate seit zwei Jahren sozusagen durchgeführt, die super gut angenommen worden, muss man sagen, bis zur Corona-Krise. Jetzt können sie gerade nicht stattfinden, aber dazu auch gleich mhm. noch eine Lösung. Das sind einmal Barcamps und das sind einmal Hackathons. Ganz komische Namen. Ich sage sie trotzdem in Englisch, weil sie kommen sozusagen aus dem englischen Sprachumfeld, ist auch gar nicht schlimm. Äh, ein Barcamp ist sozusagen ein Meeting-Point, wo ich äh, sozusagen als Unternehmer, als Handwerker den treffe, der es dann digital kann. Das ist eigentlich das Interessante dabei. Und zwar auf Augenhöhe. Also eben ohne das, was du eben gesagt hast, dieses hm, Mache ich das denn alles richtig? Und kann ich das überhaupt? Und lachen die dann? Das ist alles totaler Unsinn. Auf dem Barcamp sind alle gleich. stutzen sich auch alle. Ähm, und sozusagen alles auf Augenhöhe. Gibt es kein oben, kein unten, kein Chef, kein Nichtchef, sondern gemeinsam arbeitet man an ganz konkreten Lösungen. Und das Ganze haben wir nochmal in einem Hackathon erweitert, in einem Hackathon-Format fürs Handwerk, ganz speziell, wo Handwerk und Umsetzer, also Programmierer, Coder, direkt ein Modell, einen Prototypen direkt umsetzen können. Das kann im Thema Internet der Dinge sein, das kann im Thema Plattform sein, das kann im Thema Webseite sein, also was ganz Simples. Im Thema Konfigurator, also das Handwerk hat ja ganz, ganz viele Themen und die können das dann exemplarisch in eins zu eins direkt umsetzen. Und mit diesen Formaten haben wir einen Mega-Erfolg, zum Glück in ganz Deutschland, weil die sind immer voll und die Leute wollen mehr davon. Und deswegen ist es ganz spannend, sozusagen diese Macherformate nach vorne zu stellen, wo das Handwerk aus dem Handwerk lernt und gleichzeitig mit dem Digitalen zusammenkommt, um dann umzusetzen.
0: Jetzt hast du gesagt, Netzwerk ist der, ist der Schlüssel, äh, definitiv. Äh, Hackathons und, und, und die Formate fallen jetzt gerade Corona-bedingt aus, du hast schon angekündigt. Ähm, ihr versucht das natürlich jetzt mit alternativen Möglichkeiten, vielleicht kannst du da ein bisschen drauf eingehen, was, was für Möglichkeiten habe ich denn, wenn ich mich physisch nicht treffen kann zu so einem Netzwerk?
1: Ja, ich bin ganz stolz. In Deutschland ist gerade was Wunderbares passiert am letzten Wochenende. Es fand der weltweit größte Online-Hackathon der Welt statt in Deutschland mit 43.200 Teilnehmern. Man kann es kaum glauben. Eine Initiative der Bundesregierung mit vielen, vielen, vielen Partnern. Auch wir haben da ein bisschen unterstützt bei dieser ganzen Geschichte und dort hat man sich einfach zur Aufgabenstellung online getroffen mit Programmierern, mit Ideengebern aus Handwerk, aus Mittelstand, aus der Medizin, um Ideen, digitale Ideen zu entwickeln, wie wir diese Krise überstehen. Und gestern Abend war äh, die Verkündung der Sieger. Ich war selbst mit in der Juryarbeit als Mentor mit unterwegs. Äh, und es wurden sozusagen die besten 50 Projekte jetzt prämiert, die auch jetzt alle umgesetzt werden und schon teilweise in der Umsetzung auch sind. Und da bin ich ein bisschen stolz, muss ich sagen, wo man ja sonst immer sagt, Deutschland, digitales Entwicklerland. Also wenn wir wollen, dann können wir. Ja. Und äh, die Krise hat gezeigt. Also, unglaublich, wie gesagt, weltweit der größte Hackathon. Also, ich kann das Ganze natürlich online machen und äh, auch wir arbeiten jetzt gerade ein Online-Format unserer Hackathons, je nachdem, wie diese Lage jetzt denn ausgeht, wie lange wir sozusagen auch ja alle äh, sozusagen erstmal nur im Digitalen unterwegs sein können, vielfach wie wir sozusagen unsere handwerklichen Hackathons sozusagen auch online anbieten können, das geht, ist nicht ganz so einfach, weil wir ja einen hohen Praxisanteil auch da drin haben, aber auch das kriegt man hin, also in jeder Krise steckt schon wieder eine neue Lösungsmöglichkeit, auch neue Formate weiterzuentwickeln, auch für uns selbst und da schon wieder eine riesen Chance, eine Riesentür aufzumachen in die Umsetzung, weil das merkst auch du mit deinem äh, digitalen Unternehmen, wir haben ja auch vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, du hast alle Leute ins Homeoffice geschickt und hast vorhin interessanterweise ja gesagt, dass die, die Schlagkraft eigentlich höher wird. Das ist ganz interessant, ja? Also, wenn die Leute sozusagen im Business sind und jetzt sind sie plötzlich zu Hause und arbeiten da konsequent an ihren digitalen Produkten, das sind natürlich zumeist Programmierer, müssen wir ehrlich sein, dann steigt sozusagen die Schlagkraft der Umsetzung. Und das passiert auch gerade bei den Hackathons, glaube ich, dass da gute Lösungen bei rauskommen. Jetzt ist auch gleich einer in Ingolstadt, beim Brick findet ein Online-Hackathon statt. Also, das geht Geht jetzt richtig voran und wir kriegen richtig viele gute digitale Lösungen schnell auf die Straße gebracht.
0: Ja, das stimmt. Also das heißt, wir sehen natürlich, dass die Leute A, mitziehen, was sehr wichtig ist, dass die Motivation oben bleibt. Es sind nicht nur Entwickler. Bei den Entwicklern ist der Produktivitätsgewinn stark zu sehen. Mhm. Bei allen anderen ist interessant, ähm, dass sie eher darüber klagen, dass die Arbeitstage zu lang werden, weil man reiht Videokonferenz an Videokonferenz und macht keine Pausen mehr. Ja. Das heißt, man muss eher regulativ eingreifen, weil das, was man im Büro normal macht, zum Kaffeepot gehen oder mal äh, eine kurze Pause mit Kollegen oder sowas, das fällt dann einfach weg und äh, du lernst einfach, ich sag mal, mit deiner Zeit anders umzugehen, bewusster umzugehen. Ist auch eine spannende Erfahrung, weil digital hat einfach keine Grenzen. Das wissen wir natürlich schon länger, aber jetzt erfahren wir es natürlich auch am eigenen Leib, dass du, ähm, dass du dich anders darauf einstellen musst oder wenn du in eine Videokonferenz gehst, musst du dir genauer überlegen, was willst du eigentlich, was genau. willst du erreichen, die Ziele müssen klarer definiert sein, man muss sich besser vorbereiten, wie wenn man sich einfach mal in so ein Meeting reinsetzt ähm, und, und zuhört und das sind alles Dinge, die lernt man, wenn man sich mit diesem, mit diesem Medien, äh, mit dem Medium ähm, Netzwerk und Online-Netzwerk äh, auseinandersetzt. Ähm, spannend äh, zu sehen, also auch für uns, und wie gesagt, wir reden darüber, äh, ich weiß, dass äh, die, die Corona krise eine, eine schreckliche Krise ist, aber ich bin da eher bei dir. Ich sehe Dinge, die wir seit Jahren sagen, die jetzt äh, Realität werden, die auch genutzt werden und vor allen Dingen, die einen positiven Wertbeitrag haben. Das ist das Entscheidende für mich, dass man sieht, hoppla, das ist nicht nur nice to have, sondern das hat tatsächlich äh, wertschöpfende Elemente und die können jedem helfen, der im Prinzip äh, den Willen hat, äh, sie anzunehmen und ich glaube, da bewegt sich sehr viel, dem Hackathon, da waren auch einige Mitarbeiter von uns dabei, tolle Erfahrung, also Super. unfassbar, wie viele Leute man dafür motivieren kann, Dinge zu tun, Dinge zu verändern, wenn man das, ich sag mal, in einer, in einer Gesellschaft kultivieren kann, jetzt nicht nur als Einmaleffekt, sondern wirklich versucht das zu tun äh, auf, einer, auf, einer, auf einer dauerhaften Basis, äh, Krise hin oder her, dann hast du unfassbar viel bewegt ähm, in, in so einem Land. Und äh, ich bin da auch eher positiv, muss ich zu, zugeben, wie negativ. Aber wir sind vielleicht auch ein Stück weit mit unserer, ich sag mal, digitalen Denke und mit der digitalen Machart ein bisschen im Vorteil im Vergleich zu anderen, die mehr auf die physische Präsenz äh, abge, abgelegt sind oder die ihr Geschäftsmodell dort haben. Ähm, denen ähm, tut es natürlich sehr stark weh. Aber, Klar, keine Frage, ähm, ja. Ich finde es nochmal interessant, aus deiner Perspektive zu sehen, wir haben uns ja auch sehr viel, wie du gesagt hast, mit Handwerksbetrieben, Handwerkern ähm, unterhalten, haben sehr viel dort auch... Äh versucht zu bewegen. Spannend ist es natürlich, dass man Handwerksbetriebe mit Handwerksbetrieben zusammenbringt. Ich, ich sehe das genauso. Als Digitaler kann ich viel erzählen, aber letztendlich ist die Mischung die richtige, wenn man, ich sag mal, das Know-how beigibt, aber dass man wirklich Leute aus dem Gewerk, Leute aus dem Handwerk mit anderen Erfolgreichen zusammenbringt, ist für mich der absolut beste Weg, ich sag mal authentisch die richtige Lösung zu finden. Wo, wo siehst du denn, ich sag mal, Leute, die stimulieren, deine 10 Prozent? Ähm, was sind das für Handwerksbetriebe und wo sind die Bremser? Ist das, ist das ein Altersthema? Ist das, wo, wo, was sind da deine Erfahrungen?
1: Um, das kann man eigentlich relativ klar beschreiben, das ist ganz interessant. Um, sozusagen es ist, was ich vorhin schon sagte, nie ein Einzelner. Also sozusagen es kann ruhig einen, wenn man sagt jung oder alt, könnte man sagen, ja es sind mehr Junge, kann man so nicht sagen, sondern es ist ja meistens ein Unternehmer, der vielleicht auch schon ein bisschen älter ist, der Erfahrung hat, der muss ja eine Entscheidung treffen, der kann das selbst gar nicht umsetzen. Das und diese Erkenntnis, ich kann es selbst nicht umsetzen, muss aber die richtige Entscheidung treffen und damit Leute an Bord holen, die es können, das ist die, die Grundlagenvoraussetzung. Und wer das dann ist, das ist sehr unterschiedlich. Das kann die Tochter sein, die was vollkommen anderes studiert hat und jetzt mit diesem Wissen auf dieses Handwerksunternehmen stößt. Das kann ein Bruder sein, der was vollkommen anderes macht. Also so eine Stimulation von außen, das kann natürlich auch jemand eingekauft sein, ganz, ganz klar. Und das merke ich immer wieder bei den erfolgreichen Projekten, hat einer dieser Unternehmer sozusagen die dieses Thema auf Nummer eins gehoben und hat erkannt, dass er selbst nicht lösen wird können. Ähm, und hat sich dann jemand gesucht, der das kann. Das sind eigentlich kannst du, wenn du alle unsere Erfolgsbeispiele nimmst und auch die digitalen Macher, die auf dieser Seite mal anguckst, steckt das überall genau so dahinter. Es war immer ein Team aus zwei einem, der die Entscheidung getroffen hat und diese Wichtigkeit und natürlich auch das finanzielle Background hineingelegt hat in so ein Projekt. Und dann einer von außen, ein Querdenker, ein Andersdenkender, der sozusagen die Umsetzung gemacht hat, der auch aus dieser digitalen Welt kommt. Und da steckt meiner Ansicht nach die Chance dieser Vernetzung drin, das hinzukriegen. Und die, die erfolgreich waren, haben genau das getan. Sie haben sich sozusagen vernetzt. Das kann eine Agentur sein. Das können Helfer sein, das können Berater sein, das kann natürlich auch mal aus der eigenen Familie sein, weil der Zufall ist gerade so will, dass es eben super passt. Auch das haben wir im Handwerk natürlich immer wieder, sehen wir das, äh, dass es da wunderbare Teams gibt. Und dann geht das richtig nach vorne und sozusagen auf beiden Seiten setzt so ein Verständnis ein und dann wird das durchs ganze Unternehmen getrieben. Also das ist dann wirklich herrlich zu sehen. Ähm, ich habe so ein ganz konkretes Beispiel. Die Janette Spanier, die hat schon mehrere Startups gegründet, aus dem Handwerk heraus. Und ähm, der Vater hat ein großes Gerüstbauunternehmen aufgebaut. Das also ist wirklich ein... ein Schlagkräftiges, gutes Unternehmen, auch wirklich gut schon digitalisiert im Handwerk selbst. Und ähm, da war ganz interessant zu beobachten, äh, sozusagen, da war es die Tochter, die sozusagen immer wieder die treibende Kraft ist, äh, immer neue Ideen reingebracht hat und dann auch Startups gegründet hat, ähm, dass man dann sozusagen rechtzeitig die Rollen wirklich äh, definieren und verteilen muss. Und äh, anfänglich haben sie das alles so in so einem Mischmasch probiert. Ne? Und das ging natürlich, kann man sagen, auch äh, nach hinten los. Und dann haben sie sich hingesetzt und haben das wirklich sauber mal aufgeklastert und getrennt voneinander. Wirklich klare digitale Projekte eingeführt, wirklich ein klares Projektsetting gemacht, auch äh, in dem Fall sogar mit einer eigenen Immobilie, eigenen Farben, eigenen äh, Fahrzeugen. Also wirklich das äh, erlebbar und und trennbar gemacht. Und dann plötzlich ging das absolut durch die Decke. Ja, und das empfehle ich sozusagen jedem, ähm, der das machen will, das Thema auf Nummer eins setzen, also zu sagen, Digitalisierung ist unser erstes Thema, was wir haben. Und äh, darunter kommen eigentlich erstmal gar nicht so viele andere Themen. Ja? Ähm, wenn ich das entschieden habe, muss ich mir jemanden suchen, entweder im Unternehmen oder außerhalb, der das mit mir umsetzen kann. Und drittens, ich muss dann wirklich dieses Projekt ganz klar strukturiert abwickeln. Und da hilft es manchmal, es aus dem Tagesgeschehen herauszuziehen. Ne? Weil sonst habe ich wieder keine Zeit für, sonst ruft die Baustelle Nummer drei und ich muss dahin. Dann Das wird ja nichts. Ne? Sondern ich muss dann ganz konsequent mir Zeiten festlegen, einen Ort festlegen. Wie gesagt, ich bin sogar auch für eine örtliche Trennung manchmal, das kann ganz hilfreich sein, in so einem psychologischen Kontext auch. Und dann wirklich, diese Zeit ist für dieses Projekt da und dann wird es auch wirklich knaller durchgezogen und dann wird es auch ein Erfolg. Also das sehen wir immer wieder an den Beispielen, die genau so funktionieren, die werden sehr, sehr erfolgreich.
0: Ja, das hast du genau was gesagt, was wir sehr, sehr oft hören. Das Tagesgeschäft killt diese, ich sag mal, Innovation, beziehungsweise die Ausrede. Wenn es dann eine Ausrede ist, ist immer, das Tagesgeschäft ist so dominant, dass die Zeiten für diese Art von Weiterbildung, diese Art von digitaler, ich sag mal, Aufrüstung etc., einfach immer hinten runterfällt. Was sagst du diesen Handwerksbetrieben, die diese Argumente vorbringen?
1: Ja, die, die können nicht gelten. Also ich bin ja Selbstunternehmer. wir haben ein Sechs-Mann-Team in unserem, in unserer Manufaktur. Äh, auch da weiß ich, ist immer was zu tun. Ja? Äh, aber ich muss eben, und das zwingt ja gerade Corona, muss ich eben Prioritäten setzen. Dann muss ich vielleicht mal eine Baustelle weglassen und sagen, diesen Auftrag nehme ich nicht an und diese Zeit investiere ich, auch wenn ich dafür im Moment kein Geld kriege, in das Geld, was ich dann in einem halben Jahr einspiele, weil der Prozess einfach viel, viel besser ist und dann für alle Projekte gilt. Ja Und da muss ich einfach als Unternehmer auch mal eine knallarte Entscheidung treffen. Und da fehlt ja vielen sozusagen auch der Mut und vielleicht das Wissen so, ne, mache ich das jetzt wirklich und nachher bringt es mir ja gar nichts. Da helfen wir ja dann bei, das auch ein bisschen messbar zu machen. ja Also welcher Prozess sollte denn nun eigentlich digitalisiert werden, dass hinten auch Geld rauskommt oder zumindest Zeit, die dann Geld wird. Und genau darum geht es, diese Bewertung. Das ist das, was wir tun. Und dann haben die auch so eine Sicherheit, das dann wirklich zu entscheiden und zu sagen, hey, dieser Freitag ist dafür da, dieses digitale Projekt nach vorne zu bringen. Und das tun wir jetzt und dann auch, das ist ja auch wichtig, ich muss ja noch die Leute mitnehmen, ich kann es ja nicht alleine machen, auch das ähm, daran scheitern viele Projekte, die ich manchmal sehe, dann macht man das in so einem Kernteam äh, im, in, in der Unternehmenssteuerung, da wo es eigentlich gar nicht hingehört, ähm, sondern das müssen die Treiber sein, aber da muss ich es ja runterbrechen auf alle Mitarbeiter, da muss ich die Freitag vielleicht 13 Uhr einfach keine Baustelle, das haben wir oft mit Handwerkern so gemacht, keine Baustelle mehr machen lassen und von 13 bis 16 Uhr am Freitag, kümmern wir uns dann um die Digitalisierung, um das digitale Projekt. Und dann wird das erfolgreich. Ne? Und wenn ich das dann alle drei Wochen mache, dann komme ich auch zu was und dann setze ich innerhalb eines halben Jahres so ein Projekt auch dann sauber um.
0: Finde ich schön. Freitag, 13 bis 16 Uhr, Digitalprojekt, ja. das könnte tatsächlich ja. so, so eine Regel werden. Äh, Finde ich spannend, weil äh, das gibt dir den Freiraum. Zeigt dir ja eigentlich auch, ne? was du gerade gesagt hast, wir reden ja hier nicht von Wochen und Monaten, sondern Nein. da geht es einfach darum, dass man Stimulus setzt, dass man eine Botschaft ablässt, dass man alle mitnimmt, auch wichtig, aber das, das sind trotzdem, ich sag mal, Stunden, ja, die man sich damit beschäftigt und wenn man sich die entsprechende Hilfe holt, ja, vielleicht bleibt es dann auch, ich sag mal, erstmal da, dabei, aber ich finde das schön, äh, sehr ermutigend, weil ähm, ich glaube, dass viele da auch so die, die Angst haben, ne, dass man sich da äh, eben verliert, verrennt und eben viel zu viel Zeit rein investiert, wenn man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Genau, deswegen ähm, schön konkret. Finde ich, find ich super. Ähm, du hast es kurz anklingen lassen. Liegt in der, in der Unternehmensnachfolge hier eine Chance, einen großen Umbruch zu schaffen oder glaubst du, dass es gar nicht mal unbedingterweise darauf ankommt?
1: Doch, das kann man ganz klar so sehen. Also es ist oft ein Treiber, ist die Unternehmensnachfolge, weil äh, das liegt an, ganz interessant, ich spreche viel mit Bankenvorständen, ja, Deutsche Bank, Sparkassen, äh, auch die Blauen, ganz egal, wer da jetzt so unterwegs ist. Äh, interessanterweise fangen die ja jetzt auch an, sozusagen die ursprünglichen Geschäftsmodelle, dazu gehört zum Beispiel das Handwerk ganz anders zu bewerten. Früher hat man das Immobilienwert, Maschinenwert, äh, Kundenstamm, ne? konnte ich das genau ausrechnen. Heute muss ich dazu ja sehen, ist das denn überhaupt noch in Zukunft im Hinblick der Digitalisierung ein tragfähiges Geschäftsmodell? Und da wird es spannend. Ähm, dann rückt nämlich die Immobilie plötzlich in den Hintergrund und auch die schöne CNC-Anlage rückt in den Hintergrund und wir reden über ganz andere Bewertungskriterien. Und das kriegen so langsam alle mit. Ähm, nicht nur die Banken, sondern dann runtergebrochen auch Mittelstand und Handwerk. Das heißt, es hat einen Unternehmenswert, es ist sozusagen heute ein Unternehmenswert, ob ich jemand ein klares digitales Prozessmodell vorlegen kann bei einer Bank ja, oder bei einem Finanzierungsgespräch und mich klar zu einem digitalen Geschäftsmodell oder einer Perspektive oder einem Konzept klar äußern kann oder eben nicht. Und ähm, das finde ich, das ist ja sozusagen auch die Unternehmensnachfolge, weil viele haben ja ihr Handwerksunternehmen aufgebaut, um daraus ihre Alterssicherung dann auch zu generieren und da wird es nämlich spannend. Ich erzähle mal ein Praxisbeispiel, wir haben eine kleine Tischlerei Tischlerei Holz gespürt, die haben auch schon ein Startup gegründet und da war der Entscheider natürlich auch der Vater. Der, der sozusagen diese Tischlerei auch groß und aufgebaut hat und das auch total toll gemacht hat. Und der will in fünf Jahren sozusagen aussteigen und dann soll das sozusagen auf die nächste Generation übergehen. Der macht sich jetzt ganz konkrete Gedanken, und entscheidet sich jetzt für die Digitalisierung und baut das alles digital komplett auf, damit die nächste Generation sozusagen überhaupt die Chance hat, sozusagen digital und Handwerk sozusagen dann zu einem sauberen Geschäftsmodell umzusetzen. Und das ist natürlich ein, ein großes Zugpferd. Also jeder, der übergeben möchte, verkaufen möchte, äh, jemand Neues sucht, um in fünf Jahren vielleicht dieses Geschäftsmodell weiterzuführen, muss heute das Thema Digitalisierung ganz oben auf der Prioritätenliste haben. Ansonsten wird das überhaupt kein Geschäftsmerk mehr sein, sozusagen. Dann habe ich nur noch die Immobilie, die dann übrig bleibt und vielleicht ein paar Maschinen. Aber so kann ich natürlich kein Unternehmen führen. Also ganz, ganz klar, eine riesige Chance steckt in der Übergabe von Unternehmen, wo dann neue Inputs reinkommen, auch eine neue Generation reinkommt, die ja auch alle digital schon denken. Also die zwingen ja das dann auch auf, wenn es dann soweit ist. Ähm, da muss ich halt jetzt schon vordenken, damit das dann wirklich auch ein Erfolg wird.
0: Das klingt cool. Ich denke mal, wir haben auch viele Nachfolger getroffen, die mit Sicherheit auch die Ideen haben, einige Dinge anders zu machen. Aber ich finde... Die Idee natürlich besonders schön, wenn, ich sag mal, die alte und die junge Generation gemeinsam den Weg gehen, weil es ist eine Transformation fürs gesamte Unternehmen und ich sag mal, wenn du lange Jahre ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut hast, dann willst du ja auch in irgendeiner Form, das würde ich keinem absprechen, ich sag mal, eine Legacy hinterlassen, die auch weitergeht. Und ich glaube, gerade in diesem Kontext zu sehen, dass in einer neuen Welt vielleicht mit ein bisschen an abgewandelten oder äh, anderen äh, Möglichkeiten äh, die Story weitergeschrieben wird, vielleicht sogar zu deinem früheren Punkt noch viel, viel besser weitergeschrieben wird, ist ja eigentlich das, was jeder Unternehmer sehen will. Absolut ähm, richtig. Na, also ich, ich denke mal und, und ich glaube äh, was, was, was ich schön finde ist wenn man ähm, den Jungen eben auch, ich sag mal, den Mut zuspricht zu sagen, mach das, veränder das. Weil im Handwerk ist zum Teil schon noch ein bisschen so diese Stift- und, und Meistermentalität hinterlegt. Das heißt, äh, je grauer und je älter ich bin, desto mehr weiß ich. Das stimmt mit Sicherheit durch Erfahrungswissen auf dem Bau, aber im digitalen kann es halt exakt andersrum sein, dass der Azubi mehr weiß wie äh, der Meister. Und äh, das irritiert viele, dass man eben, genau. erstmal zugeben muss. Ich weiß das nicht, ne? Und ich, ich weiß, dass jemand anders das vielleicht besser kann und man, man die Chance darin liegt, dass man seine sein Wissen zusammenlegt, genau, so ist ähm, weil der, der Azubi ist ohne das Erfahrungswissen nichts und der Meister ist ohne das Azubi-Wissen nichts und gemeinsam schafft man es. Ne? Genau. Also ja, ich, ich glaube, das das muss man das muss man irgendwie, also die Größe muss man haben, das hinzukriegen und ich würde mir wünschen, dass da sehr viele Unternehmer gibt, die die das so sehen und die es so umsetzen, weil es äh, ist ja auch ein Teil unserer Mission, dass wir wollen, dass Mittelstand, Handwerk, diese Unternehmen einfach eine Zukunft finden und wir sehen einfach, dass viele hochgradig gefährdet sind und zwar nicht, weil sie das, was sie heute tun, nicht toll tun, das machen die alle, sonst wären die nicht da, wo sie sind, sondern dass sie einfach ganz, ganz blind auf dem einen Auge sind, ähm, dass, ich sag mal, die Dinge wirklich sehr stark verändert und ich glaube, da ist es toll, wenn du da als, als Service-Rebell und als als äh, jemand, der da wirklich sehr stark auch in der Kommunikation, im Netzwerk bauen ist, unterwegs ist, ähm, deine Arbeit tust. Ich finde es auch loblich, dass du dich nicht der Industrie verkaufst, sondern dass du äh, hier dem Handwerk treu bleibst, weil ich glaube auch, und die Krise zeigt das ja letztendlich irgendwie auch, ne, dass das Handwerk goldenen Boden hat und dass man wirklich auf Substanz auch tatsächlich was aufbauen kann.
1: Oh, ich glaube sogar, das Handwerk wird noch eine große Renaissance erleben. Ähm, ich merke es auch gerade in dieser Krise wieder, weil wir ja ganz viele Prozesse auch in der Industrie verlieren werden, da müssen wir auch ehrlich sein. Ne? Also wenn, wenn man jetzt guckt, wer bei VW gerade geht oder bei anderen großen, äh, großen Industrie- Unternehmen, dann ist ja da die gesamte Prozessebene inzwischen digitalisiert. Das haben die in den letzten 20 Jahren alle fertig gemacht. Und da gehen unglaublich viele Menschen gerade raus. Und die Frage wird ja sein, was machen die dann? Also wir merken es ja gerade, wie langweilig es doch sein kann, dann nur zu Hause zu sein und da nichts zu tun zu haben. Und ähm, ich glaube, sozusagen viele werden diesen Wert zwischen Handwerk und Digitalisierung jetzt gerade erkennen. Also wirklich was noch mit der Hand tun zu können, aber gleichzeitig sozusagen das volle Potenzial der Digitalisierung. Und ich glaube, da werden wir ein ganz neues Handwerk erleben, was auch dann sozusagen eine große Renaissance in, in den bei den Jugendlichen und bei den jungen Leuten, die sich jetzt entscheiden, was sie werden, ähm, sozusagen abbilden wird. Und äh, das wird nochmal zurückkommen und das wird sozusagen dann auch vielleicht eine deutsche Chance. Da viele, also ich mache ja auch viel in China und, und kriege da Anrufe und die fragen, wie wie macht man das eine oder das andere, die fragen nie, wie der, wie der äh, Roboter funktioniert oder welcher Roboter jetzt gerade besser ist, das haben die alles viel, viel besser, sondern die fragen sozusagen genau nach diesem Zwischending zwischen exzellentem Handwerk, also dieser Qualität, die da auch durch Bildung erschaffen wurde und der Digitalisierung. Genau darum geht's und da sind wir im deutschsprachigen Raum sowas von gut aufgestellt, das könnte nochmal eine Weltmarke werden.
0: Das würde ich mir wünschen. Ähm, das hast du was gesagt, ähm, junge Menschen. Ne? Also ich, ich beschreibe jetzt mal die, die Gen Y und Gen Z, so wie ich sie sehe. Ne? Das heißt, äh, wir haben ja in unserem Betrieb sehr viele von diesen äh, Menschen in, in, dem, in den Altersgruppen. Ähm, das ist schon unendliche Möglichkeiten. Würde ich mal würde ich mal drüber schreiben. Also alles ist möglich. Ähm, Oftmals ist das genau das Problem, dass man sich für nichts mehr entscheiden kann, weil alles möglich ist. Wie bringen wir diesen jungen Menschen und auch der Generation danach bei, dass Handwerk cool ist und dass die Verbindung Digitalisierung, Handwerk, Substanz eine echte Perspektive für eine Karriere ist, die vielleicht nicht zum Facebook-Gründer wird, aber ich sag mal eine Nachhaltigkeit hat und eine Substanz hat, die, die Spaß macht. Wie, wie, was würdest du vorschlagen, was, was müssen wir tun, damit man diese Generation von Menschen fürs Handwerk gewinnt?
1: Ähm, da muss man zwei Dinge tun, ähm, weil die entscheiden ja leider nicht alleine, diese jungen Menschen. Wenn die das alles so alleine entscheiden würden, würden sie sich vielleicht sogar mehr fürs Handwerk entscheiden, glaube ich. Sondern das sind natürlich die Eltern, die das entscheiden. Ne? Also ich habe selbst Kinder, deswegen weiß ich, dass es die Eltern sind. Die Eltern bauen ja sozusagen den Weg, den Bildungsweg der irgendwo wird vor. Ne? Und äh, da diese Generation sozusagen dieses alte Handwerk kennt, ja also ich bin unpünktlich und äh, ich kriege es nicht richtig auf die Reihe und so weiter, dieses alte Bild, ja ähm, wollen die natürlich, dass sie ihre Kinder irgendwie studieren. Und da liegt sozusagen der erste Fehler drin. Erstens ist überhaupt nicht jeder äh, befriedigt, äh, wenn er immer nur Wissensarbeit machen kann, sondern viele Menschen auf dieser Welt, dazu gehöre ich auch, die müssen immer mal was tun, damit sie sich glücklich fühlen. Und da liegt sozusagen der Fehler. Das heißt, wir müssen zwei Zielgruppen erreichen. Wir müssen diesen jungen Menschen dieses neue digitale Handwerk zeigen, wie das ist, wie das sich anfühlt, wie sich die Startups dort gründen, was sich da auch für Netzwerke bilden und wie interessant das ist. Das passiert noch zu wenig. Und gleichzeitig müssen wir an diese Eltern ran, die die Bildungsentscheidungen für diese jungen Menschen treffen. Und denen müssen wir eben auch erzählen, was eigentlich äh, welche Chance, also welche Renaissance im Handwerk zum einen steckt. und zweitens sozusagen äh, auch in der Digitalisierung. Und wenn wir das geschafft haben, dazu gibt es unterschiedliche Formate, machen wir auch eine ganze Menge. Äh, wir machen hier zum Beispiel diese Nacht der Technik mit über 10.000 Menschen, eben diesen Menschen, den Entscheidern, nämlich den Großeltern, den Eltern und den Kindern äh, und begeistern die sozusagen, indem wir ihnen das Tun zeigen. Und solche Formate brauchen wir ganz, ganz, ganz massiv, damit wir diese ganze Generation sozusagen diesem Wandel des Handwerks erklären. Weil in vielen dieser Bereiche ist halt noch immer dieser alte Begriff, ja, Handwerk. Wenn du sonst irgendwie nichts wirst, dann machst du das. Das ist natürlich fatal, was da passiert, weil Handwerk ist heute so anspruchsvoll, so komplex und auch durch die, durch die Digitalisierung so zukunftstauglich, ähm, dass da jeder, denk mal an 3D-Druck und Zahntechniker, ja, denk an 3D-Häuser drucken beim, äh, beim Beton. Ja, also es gibt so, so viele spannende Themen und die müssen wir erzählen. Und wenn ich die dann erzähle und dass die Leute das begreifen, dann machen sie sich so langsam Gedanken, ja, muss denn jetzt hier jeder sozusagen... Ähm, darf ich ja keine Berufsgruppe beleidigen oder ja, also äh, nur immer studieren und da irgendwas werden, weil auch da werden wir natürlich sehen, was bleibt da eigentlich mit der Digitalisierung übrig. Also ich wäre da ja mal vorsichtig, ob ich jetzt noch so ganz groß ins Versicherungswesen einsteigen würde oder ins Banken, wie es man so früher alles immer gesagt hat. Ja, ähm, Das würde ich mir mal sehr genau unter den Gesichtspunkten der Digitalisierung überlegen, ob da nicht eher Digitalisierung und Handwerk und Mittelstand ein Weg ist, als sozusagen diese Standardprozesse zu wählen. Ich
0: kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, das war auch die Botschaft meiner Eltern an mich. Ne? Geht zur Bank. Das ist eine sicher, <lacht> sichere Bank. Hat man dann leider auch gemacht. Aber Im Nachhinein vielleicht keine Fehlentscheidung, aber am Ende des Tages sicherlich keine, keine Zukunftsentscheidung, selbst in unserer Lebensgeneration mehr, geschweige denn in der nächsten. Ja. Jetzt ist aber die Realität so, Christoph, das weißt du auch, tausende von Handwerksbetrieben haben nicht mal eine Webseite, haben nicht mal eine Online-Präsenz, geschweige denn soziale Medien. Also die, die 50 Prozent plus, ich sag mal, die 30 äh, in, in Teilen, sind für die jungen Menschen ja digital gar nicht findbar erreichbar. Ähm, das ist doch ein Thema, ähm, wie, wie holen wir die? Also wie kriegen wir die begeistert, auch online begeistert, weil diese Reise fängt für die jungen Menschen immer online an. Was, was können wir da tun?
1: Ähm, also ich glaube, da brauchst du wieder diesen Netzwerkeffekt, die Leute zusammenzuschließen. Also gerade bei diesen, das sind ja sehr einfache Toolings, die du beschreibst. Ich mache mal in unserem Unternehmen, ähm wir haben noch nie eine Stellenanzeige geschaltet und wir haben immer mehr Bewerber, als wir sozusagen einstellen können bei unserem, bei Frau Deal, Karamell, ähm, was wir da tun, diese Manufaktur. Äh, nur aufgrund dessen, dass wir ein, äh, ein Instagram-Profil haben. Äh, Erlebnis: äh, Aus dem letzten Jahr kommt äh, ein, ein, ein junges Mädchen in den Laden rein und sagt, ich habe euch hier gerade auf Instagram gesehen. Ich finde das Profil total geil und ob wir nicht noch jemanden brauchen, der ihr mithelfen könnte, ja, also, die hat kein Bewerbungsschreiben geschickt, die hat auch danach keins geschrieben, sondern ich habe gesagt, kannst gleich bleiben, wenn du willst, ja, also, wir haben kurz noch den Preis verhandelt, und äh, sie arbeitet dann bei uns, also, das verändert ja die gesamte Kommunikation, das ist nicht sehr komplex, ja, äh, solange ich sozusagen mich ein bisschen mal mit diesen Medien beschäftige, und das könnte natürlich gut sein, wir haben ja eigentlich im Handwerk gute Verbindungen, die sowas ausspielen könnten, ja, ähm, wenn ihr eure Dachdecker daneben, die sich zusammengeschlossen haben, genau das ist doch der richtige Ansatz. Ich muss doch jetzt nicht jeden dieser Einzelnen sozusagen äh, eine Webseite machen, sondern ich könnte mich zusammenschließen und wir machen ein Baukastensystem, wo jeder sozusagen seine Inhalte reinstellt, dann braucht er viel weniger Zeit, das Ding sieht immer top aus, es ist immer aktuell und er kann dann sozusagen noch seine authentischen Inhalte da reinbringen. Und so glaube ich, über diesen Netzwerkgedanken müssen wir mehr Fahrt aufnehmen. Ja, es gibt ja einige, die machen das schon ganz gut, so einzelne, äh, wie gesagt, 10, 15 Prozent und diesen Rest, den müssen wir jetzt mit Solchen Tooling mitnehmen und mit der, den dahinterliegenden Strukturen. Das sind Innen- und Kreishandwerkschaften, Kammern, ETC. All diese, diese Bereiche müssen wir in Gang setzen, dieses Tooling nach vorne zu greifen. Und das gerne gewerkespezifisch, so wie das ja bei den Dachdeckern bei euch funktioniert. Das ist ja ein guter Ansatz. Kann ruhig gewerkespezifisch sein. Und dann treibt man das nach vorne. Und dann kriegen wir auch wirklich Leute mitgenommen. Und wenn dann die untereinander noch erzählen, wie sie zu, zugreifen, dann wird daraus ein Schuh. Weil man muss ja auch sagen, dass die dahinterliegenden Prozesse dann doch relativ komplex sind. Denken wir nur mal an SEO-Optimierung, die ganzen ganzen Geschichten, da ist natürlich schon gut, da guckt jemand drüber von oben sozusagen aus so einem Netzwerk, der das dann auch wirklich kann, das hat ja zum Beispiel ihr, die das sehr gut ähm, machen und dann wird daraus ein wirklicher Schuh und dann greift das auch, weil eins ist klar, diese jungen Leute leben rein online basiert, also da ist ja keiner, der da irgendwie äh, das nicht online macht und dann auch diesen Weg ja online beschreiten möchte, also die wollen ja dann nicht in, in Word in Bewerbungen schreiben. Das kennen die gar nicht. Also würden sie sagen, das lasse ich lieber. ja, Und diese Prozesse müssen wir anbieten, kurz erklären und dann so ein Netzwerk ausspielen. Das halte ich für einen Gedanken, dass wir einfach mehr Fahrt aufnehmen im Handwerk. Sag ich mal auch da, ich glaube ja, es gibt keinen Fachkräftemangel, sondern die Leute einfach umzulenken zu, zum Handwerk.
0: Ja, ich glaube, es gibt auch keinen Fachkräftemangel in dem Kontext. Ähm, ich glaube nur, man hat Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte lang versäumt, ich sag mal, äh, dieses, diese, diesen Beruf ins richtige Licht zu stellen. Und äh, ich glaube, man hat auch versäumt, dass man den Leuten, die heute zu 100, 100 digital unterwegs sind, das hat man einfach zu lange belächelt. Äh, ich glaube auch, dass man die digitalen Schulhöfe finden muss und, und diese Jugendlichen dafür begeistern muss mit, mit Themen, wie du es richtig sagst. Ich meine, wer sich damit beschäftigt, der weiß, wie komplex das ist, wie vielfältig das sein kann, wie interessant es sein kann. Und nochmal, ähm, wir haben es heute schon mehrfach gesagt, wie viel Substanz dahinter steckt am Ende des Tages, wenn alles andere sich in Luft auflöst. Ähm, das sind Dinge, die wieder wichtig werden. Vielleicht ist das ja ein, ein sehr schönes, ähm, ich sag mal, Zukunftsbild. Ähm, und ich kann, dein Beispiel zeigt das ja und ein paar andere auch, ich kann deswegen trotzdem in der Internetökonomie mitmischen, äh, kann groß werden, kann. Eigentlich alles tun, was ich, äh, was ich gern möchte, aber ich habe halt irgendwo eine Substanz, eine Basis, ähm, die, äh, ja, ich glaube auch sehr, sehr spannend sein kann. Ähm, ich hoffe, dass wir da die, äh, die, den Wandel hinkriegen, aber wie gesagt, es ist ein Rennen gegen die Zeit, weil ich glaube schon, dass es sehr wichtig ist, dass dieses digitale Aufrüsten, dass die Jugendlichen diese Angebote finden, dass die sehen, was da passiert, dass die diesen ähm, Wertewandel sehen, äh, dass sie sehen, dass sie auf Augenhöhe, beachtet werden, weil das ist zum Beispiel einer der Punkte, der uns aufgefallen ist, dass ähm, der Beruf zwar spannend ist, aber es immer noch dieses sehr starke Kastendenken gibt, also sprich ich Chef, ich Meister, du Stift, äh, damit muss man aufräumen, weil ich sag mal, du hast es vorhin schön gesagt, im Barcamp bei euch duzt sich jeder, da ist jeder auf Augenhöhe. Das ist schon noch ein ganz schöner Weg jetzt, ich sag mal, für, für Betriebe, sich auf das einzulassen und äh, das auch noch gut zu finden, wie, ich sag mal, aus der Klassik herauskommend das klassische Rollenverständnis zu spielen.
1: Genau, so für die Firmen
0: sehe ich einfach schwarz. Ne? Ist ein Kulturwandel, ja. genau. Es ist Kulturwandel, Denkprozesse. Ähm, für die Firmen würde ich eher schwarz sehen. Aber die, die diesen Kulturwandel zumindest sehen, mitmachen oder mitlernen, ähm, da, da sehe ich ganz rosige Zeiten. Genau. Aber ich sehe halt auch, dass zum Beispiel diese Betriebe zum Teil diesen Fachkräftemangel gar nicht mit Digitalisierung zusammenbringen. Also ähm, eines der Beispiele, das wir gesehen haben, war, dass du halt tausende von... von ähm, Betrieben, die keine Webseite haben, tatsächlich findest und natürlich dadurch auch die anderen, die eine Webseite haben, überhaupt keine Möglichkeiten haben, dass du dich bewerben kannst oder dass du auch nur ansatzweise, ich sag mal, eine einfache Bewerbungsstruktur an dieses Unternehmen schicken kannst. Ja, genau. Also, selbst wenn du digital präsent bist, vergisst du, dass das ein Kanal ist, den die Jugendlichen gerne nutzen wollen. Und sobald du den aufmachst, wie du es richtig bei dir bei euch gesagt hast, dann kommt das auch. Ne? Das ist total easy und vergisst man oftmals. Ja, das stimmt. Jetzt habe ich gesehen, Fräulein Diehl sieht sehr schön aus, der Laden, der physische Laden, der Online-Store, der braucht noch Produkte, aber ich glaube, ich werde mich da nachher mal online mit beschäftigen und bestellen. Das sind sehr, sehr interessante Produkte, die ihr hier vertreibt, nur als Nebeneffekt. Ähm, läuft mir das Wasser im Mund zusammen? Es geht um Karamell. So viel kann ich verraten. Ja, so sein. <lacht> ähm, wie, wie sieht denn für dich die, die Zukunft, äh, ich sag mal, so die nächsten 12, 18 Monate aus, wenn man mal nach vorne blickt? Physische Events wird es wahrscheinlich bedingt geben. Ähm, was glaubst du, wo, wo gehen die nächsten 12 bis 18 Monate hin?
1: Ja, für uns, also erstmal für den Bereich, wo wir sozusagen das Handwerk begleiten, wird sich relativ viel jetzt digital entwickeln. Wir haben Unmengen an guten Webinaren jetzt gerade auf den Weg gebracht im gesamten Mittelstand-Digitalnetzwerk, das gilt ja deutschlandweit für alle die sind auch alle kostenfrei, werden angeboten und danach wird sozusagen vernetzt an die Umsetzer, beispielsweise an euch. Also wir sind immer in der Wertschöpfungskette unterwegs, und da wird ganz, ganz viel passieren. Das ist auch eine Riesenchance, das jetzt zu nutzen und sich jetzt sozusagen, wo vielleicht das eine oder andere wegfällt, an Aufträgen auch im Handwerk, sozusagen diese Zeit konsequent zu nutzen, um in das Thema Digitalisierung reinzugehen, sich sein richtiges Thema zu positionieren und dann auch wirklich in die Umsetzung zu gehen. Und das funktioniert ja auch alles digital. Man kann ja auch mit euch digital kommunizieren, man kann mit uns komplett digital kommunizieren. Und ich glaube, das wird sich jetzt in den nächsten Wochen Wochen und Monaten aufbauen und danach wird sozusagen beginnen sozusagen auch das Alte wieder wachsen, ja unsere alten Geschichten wieder nach oben kommen. Ich glaube, nie wieder so, wie es vorher war. Und das ist vielleicht aber wieder auch eine digitale Chance, das umzusetzen. Und ich glaube, da werden wir jetzt alle gemeinsam Vollgas geben, dass wir sozusagen viele dieser Wirtschaftsleistungen einfach digital abbilden, weil darum geht es ja. Wir müssen ja Wirtschaftsleistungen erzeugen in dieser Krise. Und das kann ich natürlich auch digital. Da auch noch mein Tipp ans Handwerk, nochmal den Begriff Service 4.0 wirklich ernst zu nehmen. Es ist nicht Industrie 4.0. Das ist Unsinn, dieser Begriff. Ja. Der gilt für einzelne Industrieprozesse das ist schön, aber die sind auch vor Jahren schon digitalisiert worden, das ist eigentlich alles fertig, sondern es geht um Service 4.0. Das heißt, was kann ich denn über meine handwerkliche Tätigkeit hinaus an digitalem Service erbringen? Und denk mal nur an den Dachdecker, denk an den sanitär Heiz und Klimahandwerker. Also es gibt Unmengen Handwerker, die ein riesiges Potenzial haben, was es zu besetzen gilt. Und diese Zeit sollte nicht verstreichen, sondern genau jetzt genutzt werden, sich mal hinzusetzen und so eine Fünfjahresperspektive sich zu machen. Was könnten Services sein, die ich aufbaue? Und wen gibt es denn da schon? Wer ist da unterwegs? Mit wem kann ich mich vernetzen? Und wie baue ich jetzt ein konkretes Projekt auf, um auch mich selbst sozusagen in so eine digitale Dienstleistung zu bringen? Weil so eine Krise kann jederzeit wiederkommen. Vielleicht lernen wir jetzt daraus, welche Chance, eigentlich die Digitalisierung hat, uns da vielleicht auch als Handwerk ganz, ganz anders aufzustellen?
0: Das ist eine ein, ein sehr schöne Überleitung ähm, auf, auf dich selber, Christoph. Äh, wie gehst du denn persönlich mit Digitalisierung um? Wo bringst du dir was? Wo nervst du dich? Was schließt du aus? Ähm, wie, wie, äh, wie äh, ich sag mal, reichert es dein Leben an oder wo, wie gesagt, äh, ziehst du eine Linie?
1: Ja, ich muss ehrlich sein, für mich war diese Krisenumstellung jetzt gar nicht so groß. Und ich habe mich manchmal dabei ertappt, ob ich so na, in Anführungsstrichen noch ganz richtig ticke. Ja, also alle so ah, dramatisch und alles schlimm ich sage, ich mache genau das, was ich vorher auch gemacht habe, außer dass ich jetzt mal auf eine Bühne klettere. Ja, aber ich meine, darum ist ja ganz viel Arbeit. Und die war bei mir schon immer digital die ist jetzt genauso digital. Ich nutze auch die gleichen Tools und das ist alles einprogrammiert. Aber ja, da sind wir, da bist ja auch du sozusagen, wir sind halt die Digitalen. Für uns ist diese Umstellung nicht so groß. Aber ich sehe natürlich, dass andere ähm, da viel, viel Bedarf haben. Und da sehe ich jetzt auch wieder sozusagen für mich ganz persönlich die Geschichte, das einfach noch viel, viel besser zu strukturieren, noch viel bessere Module zu bauen, um anderen zu helfen. Das ist eigentlich das, was wir jetzt jeden Tag tun und da sehe ich für uns auch eine große Chance und für das Handwerk, für den Mittelstand eine große Chance, dass das alles besser wird, optimierter wird und dann sozusagen auch ja für die Zukunft, für die nächsten zwei, drei Jahre allen sozusagen zur Verfügung stellt. Das Schöne ist ja auch an so einem digitalen Angebot, was wir machen, dass das danach meistens noch da ist. Ne? Also wenn ich jetzt ein YouTube-Video, eine Anleitung mache, wie ganz konkret ich Prozessdigitalisierung mache, dann mache ich das einmal. Vielleicht beim Webinar gucken dann auch Leute zu. Aber ich kann es danach einfach auf YouTube stellen. Und das hat danach jeder. Ja, Das kann jeder darauf zugreifen und kann jeder sich zu jeder Tages- und Nachtzeit weiterbilden. Und das halte ich übrigens für das Bringer-Thema überhaupt für die nächsten zwei Jahre. Es geht um Bildung. Ja, Und ähm, jetzt vielleicht mein, mein ganz Privates. Ich habe ja zwei Töchter, die eine ist neun, die andere 13. Und ich bin so ein bisschen richtig stolz auf alle, die damit was zu tun haben, dass sie ja komplett, komplett Digitalschule machen müssen. Und das ist so toll. Also das, was ich irgendwie mit fünf Jahren predigen nicht gekriegt habe, funktioniert jetzt. Also die haben eine Schulcloud, die kriegen jeden Tag ihre Aufgaben, die chatten mit ihren Lehrern, die bewerten das untereinander. Also es ist richtig fantastisch, was da gerade zu Hause passiert. Manchmal auch anstrengend, ich gebe es zu, ich habe ja drei Mädels insgesamt dann zu Hause, das kann manchmal anstrengend sein. <lacht> Spaß beiseite. Aber die lernen Für alle die drei Mädels. nicht viel. ne? Ja, alles Mädels, genau. Und deswegen bin ich so ein bisschen froh und das nehme ich so mit schon wieder als Chance sozusagen, dass das ja in allen gesellschaftlichen Bereichen, auch in familiären Bereichen sozusagen, wieder eine Chance gibt. Und äh, die sagen jetzt schon, hey, wir haben total Lust auf Schule. Also vorher hatten sie keine Lust auf Schule, jetzt haben sie Lust auf Schule. Ähm, dass es danach eine, eine ganz, ganz gute äh, Zeit gibt, wo wir alle sozusagen was gelernt haben und vielleicht auch ein bisschen Demut äh, uns angetan haben äh, von unserem Leben. Das merke ich auch an mir, vielleicht was ganz Persönliches, sozusagen mit Demut und auch mit dieser Zeit umzugehen. Du hast das vorhin auch schön beschrieben in so einem Videocall und einer Videokonferenz. Man ertappt sich jetzt dabei, dass man so eigentlich viel schneller und viel strukturierter arbeiten möchte und ich glaube, das wird auch passieren durch die Digitalisierung und durch die Tools, die wir jetzt machen müssen. Wir werden uns mehr auf Dinge konzentrieren und mit Demut sozusagen auch an verschiedene Arbeitsschritte rangehen, das finde ich eine ganz tolle Erfahrung. Ich nehme bitte alle die aus, die gerade uns sozusagen das ja überhaupt ermöglichen, die Ärzte, die Krankenpfleger, alle die, die sozusagen äh, das Gesundheitssystem ja irgendwie am Laufen halten, äh, an die müssen wir auch noch denken. Die machen gerade einen riesengeilen Job, muss man sagen, den müssen wir auch danken und die kann man nicht einfach digitalisieren, weil die stehen dann an einem Krankenbett äh, und müssen da sein. Also das ist sozusagen diese andere Welt, aber in unserer Welt, in der digitalen Welt, wir werden, glaube ich, daraus äh, eine ganze Menge lernen und auch an Zusammenhalt, das merkt man ja auch, was sozusagen in den Social Medias gerade los ist, um Menschen zu helfen, um Nachbarn zu helfen, für Nachbarn einkaufen zu gehen, das wird ja alles digital organisiert und dann analog umgesetzt. Also ich glaube eine gute Zeit nach dieser Krise. Wir werden die überstehen und dann wird es aufwärts gehen und dann werden wir aber alle besser sein, weil wir sozusagen die neuen Werkzeuge besser beherrschen.
0: Besser beherrschen, ähm, wieder ein gutes Stichwort gegeben. Ähm, du bist sehr umtriebig mit dem, was du machst, auch mit dem, was du versuchst und, und äh, wie du lernst. Was sind für dich Inspirationsquellen? Also kannst du konkrete Quellen nennen? Wo informierst du dich? Äh, wo holst du dir Tipps, Tricks? Ähm, vielleicht äh, in Bezug auf Handwerk, vielleicht auch, ich sag mal, außerhalb dessen?
1: Ja, ich gucke natürlich viel außerhalb, weil ich muss mich natürlich von außen inspirieren lassen und äh, nicht aus der aus dem täglichen Tun. Das empfehle ich auch jemandem. Also guckt nicht in euren Branchen da zu viel rum. Das kann man mal machen, aber guckt euch ganz fremde Dinge an. Ja, Und äh, ich lasse mich sehr viel auch im Englischsprachigen natürlich inspirieren. Äh, ich liebe alles, was von Monaco kommt. Könnt ihr mal gucken auf die Seite. Es ist eine Seite, die sozusagen exklusives Handwerk und... Brands und Digitalisierung und Unternehmertum, Entrepreneurship miteinander komponiert. Ich liebe diese Monaco Guides, ähm, die alle sehr, sehr schön gemacht sind, auch sehr hochwertig, weil das nochmal so eine Internationalität auch reinbringt. Ne? Also wir haben dieses deutsche Handwerk und jetzt kann man ja auch nochmal gucken, was passiert so in anderen Zweigen, wie können wir das zurückfließen lassen in das deutsche Handwerk, das finde ich ganz interessant. Ähm, ja, so Blogs wie Swiss Miss, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist eine, eine Schweizerin, die in New York lebt, und die echt einen tollen Blog mit ganz, ganz vielen äh, Defizilen und auch weit über den Tellerrand hinausschauenden äh, Themen bringt, ähm, lese ich sehr, sehr gerne. Ich lese sehr gerne Netzpolitik, das Logbuch als Podcast. Äh, also ich versuche so ein bisschen meine Blase, in der ich mich ja auch wie jeder von uns befindet sozusagen aus Handwerk und Digitalisierung, für mich sehr, sehr stark aufzubrechen. Und das empfehle ich euch auch. Brecht sozusagen eure Blasen auf mit Themen und sucht euch wirklich mal Fremde, auch wenn das ein bisschen anstrengend ist, das dann mal durchzuarbeiten und zu lesen. Aber so kommt man wirklich weiter, wenn man aus anderen Branchen lernt, wo ich auch mal in die Industrie gucken, in den großen Mittelstand reingucken, in die digitale Szene reingucken, in die Startups vor allem reingucken. Ich lese sehr, sehr viele Startups, äh, Blogs und auch äh, höre Startup-Podcasts, wo die zu Wort kommen. Die kommen ja auch bei euch, bei eurem tollen Podcast, wo wir gerade sind, zu Wort. Sowas muss ich hören, wenn ich sozusagen aus dieser Welt des Handwerks komme. Und dann gibt's natürlich auch noch so ein paar Vordenker wie mich, immer Jörg Mösler, der Jörg Mösler, ähm vom, der ganz viel zum Thema Fachkräfte ja äh, nach vorne treibt. Es gibt eine ganze Menge Leute, die man sich anhören kann. Und da sollte man sich auch so eine gewisse Zeit am Tag einfach einplanen. Ich bin zum Beispiel auch immer freitags noch an einer Online-Universität in Amerika eingeschrieben, wo ich was lerne. Also ich habe mir so Zeiten gemacht, wo auch ich natürlich lerne. Und das empfehle ich jedem. Wir müssen alle lernen ja, und müssen uns dafür natürlich auch Zeit nehmen. Und vielleicht ist das ja auch gerade jetzt die richtige Zeit, wirklich in die richtigen Themen zu investieren für sich selbst.
0: Ist vielleicht auch das Spannende an unserem Beruf, beziehungsweise unserer Berufung, das lebenslange Lernen, hat hier ähm, ja, tatsächlich Einklang gefunden. Ich glaube, ich sage das jedem, der es nicht hören will. Digitalisierung, wir sind gerade bei, bei zwei Prozent, ähm, und von den zwei Prozent verstehen wir wirklich viel aber 98% kommen noch und genau. ähm, das ist genau das Spannende daran, dass wir diesen Weg mit, mitgehen dürfen und da gibt es noch wahnsinnig viel zu lernen für, für selbst uns äh, selbsternannte oder fremdernannte Digitalisierungsexperten. Ähm, das Schöne daran, dass es einfach, die, die, die Journey wird weitergehen und die wird noch länger weitergehen und um, um die zu begleiten, wo kann man dich denn am besten digital erreichen? Was sind die Kanäle, wo man mit dir kommunizieren kann?
1: Also, das ist sehr unterschiedlich. Mich ganz persönlich findet man auf www.servicerebell.de und auch in allen Social Medias auf dieser Welt unter diesem Begriff Ad Service Rebell, das ist relativ simpel, schlicht und greifend, weil es Christoph Krause äh, denn dann doch öfters gibt auf dieser Welt und Service Rebell mhm. gibt es halt nur diesen einen. Ähm, dann gibt es sehr interessante Kanäle für das Handwerk natürlich, wo man mich auch findet, das ist einmal handwerkdigital.de mit allen seinen Kanälen, das ist unser Kompetenzzentrum speziell für das Handwerk äh, vom Bundeswirtschaftsministerium äh, begleitet, da ist auch diese ganzen Themen wirklich aufbereitet und dann haben wir dieses große Netzwerk Mittelstand Digital, mittelstand-digital.de da zu erreichen und da kommt an alle Webinare dran, auch wirklich für Mittelstand, für Handwerk, eingeteilt nach Branchen, alles kostenfrei bereitgestellt aus Deutschland für euch und darüber hinaus kommt man da dann auch an die Umsetzungspartner, wie ihr zum Beispiel einer seid oder an Netzwerke wie CEDACH, die sozusagen Dinge umsetzen und nach vorne treiben und da kann ich mich, denke ich, ganz gut orientieren.
0: Mhm, klingt gut. Ähm wenn du jetzt gerade als Referenz hier bist, als Experte, hast du einen guten Vorschlag für Podcast-Gäste? Wir fragen es immer ganz gern, weil die meisten Referenzen tatsächlich sehr gute Referenzen sind. Wer, wer könnte denn deiner Meinung nach ein guter Podcast-Gast für uns sein? Der Podcast also ich, heißt Digitale würde ich Unternehmer gerne den Mut. Ne?
1: Franz Glatz vorschlagen. Das ist der Chief und Vordenker von Brick in Ingolstadt einem Startup-Entwickler und auch Mittelstand-Handwerkszentrum, was echt ähm, seinesgleichen sucht in Deutschland. Ich hatte den selbst schon mal in meinem Podcast, dem Machercast, ähm, und es ist einfach immer toll, sich mit dem zu unterhalten. Also kann man selbst wahnsinnig weiter, finde ich. Und vielleicht auch für euch ganz interessant. Das ist ein interessanter Typ, der wahnsinnig viele Leute kennt und äh, auch viele große Unternehmen natürlich Zugang hat. Äh, auch sehr stark natürlich audi äh, basierter sehr viel äh, etabliert. Ich habe mit ihm zusammen mal einen Hackathon gemacht im Pfaffenhofen, um, der hoffentlich auch im Oktober wieder stattfindet. Uh, oder im Herbst, wir wissen es noch nicht ganz genau. Um, also ein toller Typ, vielleicht nehmt er den. Franz Glatz.
0: Franz, Franz Glatz von Brick. Hervorragend. Vielen Dank äh, für die Wahl. Und äh, wie in jedem guten Podcast lassen wir dir das, äh, das Schlusswort. Was möchtest du der Menschheit mitteilen?
1: Ja, ich habe so einen Spruch auf meinem Shirt. Ich trage ja jeden Tag dasselbe. Also nicht dasselbe, sondern es sieht immer gleich aus. Ähm, da steht drauf, machen ist wie wollen, nur krasser. Digitalisierung funktioniert nur dann, wenn ich es mit Hand und Kopf gemeinsam begreife. Das gilt für das Handwerk. Das gilt aber auch für jeden Coder und Programmierer. Auch der tut etwas Handwerkliches. Der programmiert mit Hand und Kopf. Und wenn ich das tue, also mich mal reinwage, meine Angst verliere, mich reinwage in ein Projekt, dann wird es erfolgreich. Also Digitalisierung einfach machen.
0: Wunderbar, Christoph Krause, wir sind hier durch eine Stunde durchgerutscht, äh, nie langweilig, äh, immer inspirierend. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, ich wünsche dir sehr viel Erfolg bei der digitalen äh, Service-Rebell-Geschichte und äh, wir werden bestimmt auch äh, in Kontakt bleiben. Dankeschön, Christoph.
1: Danke an euch, hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass äh, auch für euch einiges an spannenden Informationen und auch ein echter Mehrwert dabei war.